0: Voilà, nous allons continuer. Et pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, va... ce n'est pas grave, euh, parce qu'on va parler de, de choses différentes, toujours à partir de ces quatre chapitres du livre de Jonas. Et je voudrais, pour ce deuxième temps de partage, me concentrer sur une thématique qui peut-être vous semblera pas immédiatement très... Lié à l'histoire de Jonas, puisque je vais vous parler de l'Église. Alors Ça nous concerne parce qu'on fait tous partie de l'Église, à cause de Jésus-Christ. Mais je vais essayer de, de voir aussi comment ce texte nous ouvre à des perspectives qui sont en train de réapparaître aussi dans le corps de Christ depuis quelques décennies. Je ne sais pas si, en tant que Ménonite, vous avez une définition de l'Église je n'ai pas été voir. Je pense que quand même, vous, comme la plupart des chrétiens, vous vous dites être une partie de l'Église. Je pense qu'il y a de moins en moins de dénominations qui prétendent être à elles toutes seules la totalité de l'Église. Bon, ça a existé. Hein. Les catholiques, pendant des siècles, ont prétendu que la seule Église était la leur et hors de l'Église catholique, il n'y avait pas de salut. Quand mon grand-père a quitté l'église romaine, c'était un grand drame pour la famille parce qu'il perdait son salut. Alors lui, il est devenu pentecôtiste et en bon pentecôtiste des années 40 et 50, il était convaincu que si on n'était pas pentecôtiste, on n'était pas sauvé. Et donc lui était très très désolé pour le reste de sa famille qui allait ne pas hériter de la vie éternelle puisqu'il restait dans une église, enfin même pas une église, il restait dans l'erreur papiste. Alors aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, je ne dis pas que ça veut dire qu'on va tous se mettre d'accord d'une manière un peu humaniste et facile, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que Dieu est à l'œuvre depuis peut-être le début du XXe siècle d'une manière qui est assez étonnante. et qu'une des choses que Dieu fait, c'est de bousculer pour les uns et les autres nos petites compréhensions de ce qu'est l'Église. Pourquoi je dis cela Parce que je me suis demandé pourquoi Dieu m'a appelé en Suisse. Bien sûr, je me suis porté candidat pour être professeur à la nouvelle école qui, qui s'inscrit dans la continuité de l'Institut biblique Emmaüs, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais été dans un ministère qui n'avait pas été préparé par le Seigneur. Je n'ai pas eu de plan de carrière. Quand Je racontais tout à l'heure les difficultés que j'ai eues à devenir pasteur, puisque mon père était pasteur, donc j'ai tout fait pour ne pas l'être. Et puis quand enfin j'avais voilà, tout fait, j'avais fini mes études et puis j'ai enfin écrit mon petit courrier à l'église protestante en Belgique pour dire, voilà, je voudrais un petit peu, une petite expérience pour voir si ça me conviendrait d'être pasteur. Et puis à ce moment-là, je me souviens que ma mère m'a dit, écoute David, il euh, y a un poste à Bruxelles, il cherche un deuxième pasteur, c'est une église, et vraiment, il faudrait que tu me... Pose ta candidature parce que si tu attends encore quelques mois, quelqu'un d'autre la prendra. Donc ma mère avait un plan de carrière, c'est normal, c'est un peu euh, voilà, le, le rôle des mamans, c'est de se soucier de leurs enfants. Et puis moi, je lui ai répondu écoute, si c'est vraiment là que Dieu me veut, eh bien, il me gardera la place. Alors j'ai fait mes six mois de stage où j'ai vraiment euh, voilà, guéri mon complexe de Jonas où je me suis dit « mais pourquoi je n'ai pas été pasteur plus tôt C'est vraiment ça qui me plaît, euh, pourquoi j'ai été si borné, si têtu ?» Et donc je suis entré avec joie dans, dans ce stage, et puis j'avais un pasteur qui m'a vraiment bien accompagné, je suis dans une communauté qui m'a vraiment encouragé, et puis c'est important quand on, on débute aussi dans un ministère, de ne pas tout de suite être confronté aux des choses trop dures. Et puis j'arrivais au terme du stage, et un jour, je reçois un courrier d'un pasteur de Bruxelles qui me dit « Tiens, j'ai entendu que tu as fini ton stage, les échos sont assez bons. Est-ce que ça te dirait de venir me rejoindre pour occuper le deuxième poste ?» Dieu me l'a amené sur un plateau. Et j'ai été heureux comme pasteur dans cette église pendant huit ans. J'ai aussi connu des choses difficiles, voilà, parce que dans l'église, il y a aussi des moments plus compliqués. Et puis en 2003, avec mon épouse, on a vraiment reçu cette conviction que le Seigneur... Aller préparer quelque chose de différent pour nous. Et puis, euh, on ne savait pas trop quoi. Et puis, euh, moi, je fais partie d'une communion de prière qui est basée en Ardèche, qui existe depuis 1947. C'est un mouvement qui a été créé suite à un, un mouvement de réveil dans l'église réformée en Ardèche. Et puis, le pasteur qui l'a fondé a initié ce mouvement d'intercession qui existe toujours après 70 ans. Et cette communauté, moi, j'en je, ai fait partie assez jeune, puisque je suivais mes parents. C'est là que j'ai reçu le baptême à l'âge de 19 ans. Baptisé dans un torrent, c'était beau, pour moi c'est une expérience marquante. Et puis cette communauté avait un pasteur qui, là, qui, voilà, qui était un peu le permanent de l'association et du mouvement, et puis ce pasteur a dû partir à Paris, et puis il se retrouvait sans personne, et l'appel est venu pour que, que j'y aille. Et c'est comme ça qu'encore une fois le Seigneur avait préparé les choses pour que j'aille en Ardèche. Et puis après 13 ans... Euh, Là aussi, un petit moment, on sent avec mon épouse qu'une page va se tourner. Alors j'étais en train de terminer un doctorat, c'est vrai que beaucoup de gens me disaient tu devrais aller vers l'enseignement. Alors quand on a un peu mon profil de réformé, évangélique et charismatique, les portes des facultés de théologie réformée ne nous sont pas grandes ouvertes. Alors j'ai tenté ma chance à Paris il y a deux ans, puis évidemment je n'ai pas été pris. Voilà, surtout parce que je ne devais pas avoir le niveau, hein, mais je pense que aussi parfois il y a des profils spirituels qui, qui ne conviennent pas et puis j'étais là, ok, j'ai fait mon doctorat ben c'est tout, j'aurai un beau papier à mettre sur, mon, voilà, sur le mur de mon bureau et puis à ce moment-là, des amis suisses m'ont parlé de la acheter pourquoi je vous raconte tout ça c'est pour dire que Dieu travaille des fois d'une manière qui nous dépasse c'est que ce que nous sommes tous en train de vivre quelle que soit votre histoire locale et, et c'est vrai pour toutes les communautés dans le monde entier, Dieu est à l'œuvre dans son église il y a des choses qui se passent et ce qui m'a intéressé, c'est que le livre de Jonas nous offre une petite clé pour entrer dans cette compréhension de ce que Dieu a toujours voulu. Parce que ce que Dieu fait aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il l'a décidé. Ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il avait déjà anticipé de toute éternité. C'est-à-dire que le projet que Dieu a pour l'Église, il a commencé bien avant nous, et ce qui m'a frappé en travaillant un peu cette question cet été pour d'autres rencontres, c'est que le projet que Dieu a pour l'Église, il n'a même pas commencé à la Pentecôte. Parce que pour nous, c'est souvent ça, le début de l'Église, c'est la Pentecôte, et puis le christianisme est lancé. Ce n'était pas non plus la réforme, les réformés, on était très contents, on a fêté 500 ans, c'était magnifique, on a parlé de nous. Mais si l'Église avait commencé avec la réforme, ce serait vraiment une courte histoire. Alors, ce qu'on voit, c'est que le projet de l'Église, une de mes théories, c'est que ça a commencé dans le verset 1 de la Genèse, parce qu'on ne peut pas remonter plus loin, mais enfin là, ce serait un autre exposé, mais en disant que ça commence dans le livre de la Genèse, et un des moments clés où Dieu annonce son projet, c'est l'appel d'Abraham. Vous connaissez tous, Genèse 12, que dit Dieu à Abraham je ne sais pas si vous avez Genèse douce sous les yeux, vous regardez. Bon, je le sais plus ou moins, mais euh, c'est bien de temps en temps aussi, parce que maintenant tout le monde a la Bible sur son téléphone, enfin je ne vois pas trop chez vous, mais euh, voilà, moi, dans la paroisse où je vais, dès qu'on annonce une lecture, euh, voilà. bon, la première fois que j'ai fait ça au culte, les gens étaient très choqués parce qu'ils pensaient que je regardais mes messages alors que j'avais juste mis ma Bible sur le téléphone. Voilà. Alors aujourd'hui, ça, ça passe inaperçu. Mais Genèse 12, si quelqu'un veut lire les premiers versets de ce chapitre, les clans de la terre se béniront par toi. On arrête là. Quel est le point commun entre ces quelques versets de Genèse 12 et l'histoire d'Abraham Il doit partir. Il doit aller dans une autre contrée que celle qui est sa contrée d'origine. Et qu'est-ce qui est annoncé aussi dans cette promesse C'est que lui, Abraham, qui va devenir peu de temps après, dans le livre de la Genèse, l'hébreu, et ce mot on le retrouve dans le livre de Jonas, cet hébreu qui a été singularisé, qui a été appelé, qui reçoit une vocation qui est unique, il est l'ancêtre du peuple juif, on lui dit que s'il obéit à cet appel, tous les autres peuples de la terre seront bénis. C'est-à-dire qu'on voit que dans cet appel d'Abraham, dans Genèse 12, le projet de Dieu, c'est d'appeler un homme et à travers lui de fonder un peuple, une communauté, pour que ce groupe qui va être mis à part puisse faire du bien à tous les autres. Ça, pour moi, c'est l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des hommes et des femmes que Dieu met à part, puisqu'il les appelle. On est, vous n'êtes pas là sans avoir été appelés. Enfin, même si dans, dans certains pays, des fois, on se dit chrétien parce que nos parents l'étaient. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'Églises où on y va, où on irait sans vraie, réelle conviction. Aujourd'hui, la plupart des communautés, même chez les catholiques, les gens qui choisissent le dimanche matin d'aller à la messe, c'est qu'ils l'ont un peu voulu. Donc, on retrouve ce qui est au cœur du projet de Dieu, c'est que l'Église, et l'Église pour moi, elle commence là, C'est pas l'Église c'est pas quelque chose que pour les chrétiens, c'est le projet de Dieu, c'est d'appeler des personnes, de les mettre ensemble et leur donner une mission qui est une mission d'aller. L'Église, ce n'est pas simplement de dire « J'ai compris le message de la croix, maintenant je vais me mettre avec d'autres personnes qui pensent comme moi et puis je vais juste attendre le grand déménagement vers l'au-delà. » Ce que Dieu fait quand il appelle Abraham, quand il va appeler le peuple d'Israël, quand il va appeler les apôtres et à travers eux appeler aussi des hommes et des femmes de toutes langues, c'est leur donner une mission. La seule chose que Jésus dit en quittant cette terre, c'est pas euh, « faites des synodes, faites de la théologie, euh, imaginez des confessions de foi », il leur dit comme mission « allez vers toutes les nations ». Et donc, Aujourd'hui, en tant que membre de l'Église, quelle que soit la confession dont on se réclame, nous devons réentendre et re ressaisir ce projet premier de Dieu. Que l'Église, ce n'est pas juste un rassemblement de personnes qui ont les mêmes idées ou la même manière de voir la foi ou la même manière de chanter et puis qui parviennent à fonctionner ensemble plus ou moins bien en attendant que ben, que arrive l'heure ultime, et puis si on est un peu plus pentecôtiste ou un peu plus darbiste, on dira on attendra aussi la venue en gloire de Jésus. Mais bon, à part ces quelques églises, la plupart des chrétiens, euh, déjà je ne sais pas s'ils y croient encore, et s'ils y croient, le retour de Jésus, on sera tous morts depuis longtemps si jamais ça arrive. Alors, je sais que les, les anabaptistes ils étaient, en tout cas dans les débuts, très fervents sur ce point-là, mais les années passent, les générations se succèdent, et puis l'Église, ça devient juste voilà, des personnes qui se mettent ensemble, qui trouvent que c'est bien d'avoir un peu de religion, d'avoir une certaine moralité. Et puis tout ce qu'on attend, c'est d'aller rejoindre le Seigneur si Lui ne vient pas nous rejoindre. Et on oublie que la première mission qui est confiée par Dieu à ces personnes qu'Il met à part, c'est d'être missionnaires. Alors je ne vous connais pas, donc je ne sais pas, peut-être que vous l'êtes beaucoup plus, mais en tout cas, moi j'ai été pasteur dans des milieux protestants réformés, et franchement, oui, la mission c'était d'envoyer des gens en Afrique ou dans d'autres pays, mais la mission en France, c'était juste simplement de, de survivre en espérant qu'on ait assez de donateurs pour boucler le budget au bout de l'année. Alors que ce qu'on voit depuis un peu plus d'un siècle, c'est que quelles que soient les églises, quels que soient les mouvements, on voit de plus en plus... Émerger cette tendance de fond où des chrétiens de toute tradition retrouvent vraiment cette, cette vocation forte de témoigner pour Dieu et puis d'inviter les hommes et les femmes de leur entourage aussi à se tourner vers Dieu. Et c'est pour ça que je me suis interrogé pourquoi je suis venu en Suisse, mais simplement parce que cette haute école, voilà, il y a plein de raisons pour l'expliquer, mais quelque part, elle est un des exemples parmi beaucoup d'autres de cette même stratégie que Dieu développe, pas seulement en Europe, mais dans beaucoup d'endroits du monde, de faire se lever une génération qui est vraiment ce cœur pour la mission, et pas pour une mission simplement pour re la terre qui aurait été perdue à la bonne cause, mais de préparer une génération qui veuille la venue glorieuse de Jésus. Alors vous me direz, quel rapport avec Jonas Ça, C'est très beau, c'est un beau message, c'est une belle prédication. Quel rapport avec Jonas Et c'est pour ça qu'on va entrer un petit peu par un, une autre, un autre angle dans ce texte. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous donne un appel et qu'on n'y répond pas. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il se passe quelque chose Il y a plein de gens qui pensent qu'il ne se passe rien, parce que de toute façon, je fais ce que je veux, puis Dieu, c'est son problème, mais si je ne réponds pas, ben, tant pis, je continuerai à mener ma vie. Si on lit le livre de Jonas, ce qu'on voit, c'est que quand on ne on n'entre pas dans l'appel de Dieu, ce qui se passe, c'est franchement pas agréable. Et je ne parle pas tellement de la tempête, mais on voit dans le texte, et là l'auteur aussi a été très futé, je vous disais tout à l'heure que c'est un, un habile écrivain, on voit qu'il veut nous montrer dans le texte, et là il faut aussi un peu passer par l'hébreu, que quand on n'entre pas dans l'appel de Dieu, ce qui en découle, c'est une plongée vers la mort. Alors souvent, on voit Jonas fuir, Dieu lui a dit d'aller par là, il est parti par là, donc on a une lecture horizontale de la fuite, alors que le message du livre, c'est de montrer que quand on n'écoute pas l'appel de Dieu, qui est de se lever, on tombe. Et la chute, dans la Bible, ce n'est pas juste j'ai loupé une marche et puis j'ai approché le sol. La chute, ça veut dire. Depuis le jardin d'Éden, ça veut dire être complètement en rupture avec Dieu. Et ce que beaucoup de commentateurs ont, ont perçu, c'est que la vraie fuite de Jonas, ce n'est pas de partir vers Tarsis, c'est que Jonas va entamer un mouvement de descente qui va être une descente fatale. Prenez le chapitre 1, ceux qui n'ont pas de feuilles, il en reste encore ici devant. Que dit Dieu à Jonas, il lui dit « debout, lève-toi ». En hébreu, c'est le même verbe que pour dire « ressusciter ». Se mettre debout et ressusciter, c'est la même chose. C'est un verbe aussi qui est un verbe vraiment qu'on va retrouver aussi en lien avec les, avec les évangiles puisque le ministère de Jésus, c'est de remettre des hommes et des femmes debout. Et que fait Jonas Il se met debout, début du verset 3, pour fuir, mais il descend. Alors, vous me direz, quand on connaît un peu la géographie d'Israël, bon, je ne sais pas où était Jonas, est-ce qu'il était à Jérusalem, est-ce qu'il était plutôt en Galilée De toute façon, quel que soit l'endroit, pour aller au niveau de la mer, il faut descendre. Donc on peut dire, oui, bon, c'est juste une information géographique, Jonas descend. Bon, Puis encore, il descend, une fois qu'il est arrivé à Jaffa, il descend sur le bateau, fin du verset 3. Et puis quand il est sur le bateau, à la fin du verset 5, on nous dit en plus qu'il était descendu au fond du bateau, où il s'était mis à dormir. Donc, vous voyez, trois fois, en trois versets, le verbe « descendre ». Pourquoi c'est un verbe significatif Parce qu'en hébreu, le contraire de descendre, c'est monter. Vous me dites, pour un prof de la HT, il dit que des banalités. Hein Mais le verbe monter, c'est le mot qui a donné alia. Quand un juif qui vit hors d'Israël décide de repartir vivre là-bas, on dit qu'il fait son alia, il fait sa montée. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des juifs, aussi parce que l'antisémitisme reprend vigueur, il y a des juifs qui quittent les pays où peut-être ils sont depuis des générations pour partir vivre en Israël, ils font leur alia, ils montent. Dans les psaumes, il y a les chants des montées, c'est le même verbe ou le même terme, « aliot »,« maalot » en hébreu, c'est la même racine verbale. Et puis quand aujourd'hui un Israélien dit « c'est trop dur la vie avec les attentats, avec le Hamas, avec tout ça, et puis les conditions de vie sont trop dures », on dit qu'un Juif qui quitte Israël pour venir vivre en Europe ou au Canada ou aux États-Unis, on dit qu'il fait sa « yérida il fait sa descente. Donc ce sont vraiment deux verbes qui, de manière très spatiale, indiquent « est-ce que je vais vers le lieu où le Seigneur m'attend ?» ou au contraire « est-ce que je m'en détourne ?» Et le fait que Jonas descende, c'est une manière de signifier, dans ce texte, que plutôt que de s'éloigner en mettant des kilomètres entre lui et Dieu, ça c'est un peu la lecture qu'on pourrait avoir au premier degré de dire, ben, il se dit, oui Dieu il me parle si je reste là en terre sainte mais si maintenant je mets la distance peut-être que voilà, j'entendrai moins fort et puis je pourrais reconstruire ma vie autrement non, en fait il commence à descendre et descendre et ce qui est intéressant c'est que si vous allez au chapitre 2 on retrouve encore une quatrième fois ce verbe au verset 7 voilà, Jonas, il a été jeté à l'eau, il a été avalé par un grand poisson, puis le poisson, et puis voilà, ce qui nous décrit, c'est un engloutissement. Et puis il a dit au verset 7 Au bas des montagnes, je suis descendu." Alors, dans l'imaginaire des Juifs de l'époque, voilà, est-ce qu'ils est qu savaient que la terre était ronde et qu'elle tournait dans l'espace En tout cas, souvent, la, ce qu'on peut comprendre en lisant certains textes bibliques, c'est qu'ils se représentaient plutôt le monde comme avec différents niveaux. Il y a les montagnes, puis qui peuvent, après au-dessus, il, il y a la nuée qui est là céleste, puis il y, a, il y a la terre, et puis après il y a le séjour des morts, hein, qui est plutôt en bas, souterrain. Et puis on voit que voilà, la, la descente que fait Jonas c'est une, des, une descente vers le plus bas du plus bas. Il va même utiliser hein, euh, ce terme de de Sheol, c'est au verset 3, hein, du ventre du Sheol, ça veut dire des enfers, si on traduit dans certaines traductions, hein, « J'ai imploré ». Donc on voit cette descente, elle se termine, c'est une descente vraiment dans la mort. C'est pour ça aussi que tout ce livre de Jonas s'appelait bien « Psychologue », parce que c'est exactement ce qu'on peut voir quand on entre dans un peu la, la spirale infernale de la dépression et qui va jusqu'à même des, des envies morbides de suicide. Hein, on, on, on se sent tombé, on se sent s'effondrer, puis à un moment donné, on se dit « "Mais Je suis tombé tellement bas que ne pourra rien se passer, et puis il n'y a plus que la mort qui pourrait me libérer. » Moi, à 16 ans, je lisais un peu trop Baudelaire, et puis c'est une des choses qui, hein, si vous, moi, je ne conseille pas à ceux qui sont trop influençables, mais ce, ce grand poète français, c'est quand même un, un énorme poète, mais il avait une fascination pour la mort parce qu'il n'avait pas d'autre espérance. C'est un des derniers poèmes des Fleurs du Mal, c'est aussi hein, de dire bah, « Peut-être c'est la mort qui va me sauver. » Et je pense qu'on est dans une époque aussi où beaucoup de gens croient que c'est la mort qui va les sauver. C'est pour ça que moi, je ne veux pas que mes enfants ils mettent des, des têtes de mort sur leurs t shirts même, -shirt, même si c'est avec des paillettes et qu'ils font des sourires. Hein, parce que je pense qu'il faut qu qu'en tant que croyant, on prenne vraiment position contre cette culture de mort. Et, et Jonas, il est vraiment quelqu'un qui a été happé par cette spirale de la mort. Mais heureusement, le livre de Jonas, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est déjà un évangile dans l'Ancien Testament, puisque dans le même verset, il est dit, Tu fais monter de la fosse ma vie, Seigneur mon Dieu. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église ben, Le lien, il est très immédiat, c'est-à-dire que quand l'Église, elle se détourne de l'appel que Dieu lui donne, l'Église, elle s'enfonce, et l'Église, elle meurt. Alors peut-être que pour vous, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Moi, je l'ai partagé à table tout à l'heure, j'ai été pendant 13 ans pasteur de l'église réformée en Ardèche. Alors, pour les Français, l'église réformée, c'est comme l'église protestante historique. Dans les Cévennes, c'est une église qui a eu des martyrs, il y a des gens qui ont, qui ont payé de leur vie la, voilà, la fidélité à l'évangile. On peut visiter, moi j'étais dans la vallée, où Marie Durand, qui restait 38 ans dans la tour de Constance, euh, à aigues Aigues-Mortes. Elle a fini sa vie là, et puis on voit ce qu'on montre dans la ferme, les cachettes où les pasteurs sous, sous la cheminée pouvaient se mettre pour échapper au dragon du roi de France. Et moi, j'étais pasteur dans cette église, et ce que j'ai vu en 13 ans, c'est comment, de manière inexplicable, une église qui pourtant voilà, lit la Bible, prie à des pasteurs, à des temples, une église peut vraiment aller vers la mort. Alors, Je pense qu'il y a des, des choix théologiques qui ont été faits, qui peuvent l'expliquer. Mais on peut voir dans l'histoire vraiment aussi que quand on se détourne de l'appel que Dieu met sur notre vie, soit personnellement ou collectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres options que celle-là. C'est vraiment de prendre le risque de se retrouver au fond du trou. On pourrait prendre ça dans l'histoire de certains ordres monastiques. Si vous lisez la vie de François d'Assise, si vous voyez l'état de l'Église au XIe siècle, ben, c'est un miracle que François d'Assise soit apparu pour un peu remettre les choses. Et puis, on voit qu'en une génération, il parvient à réinsuffler le souffle de l'Évangile. On pourrait dire la même chose avec, avec Luther, avec Calvin, avec Meno Simons, avec tant d'autres, avec William Booth pour l'armée du salut. Mais on voit que, de manière récurrente, et c'est déjà aussi dans la Bible, quand on n'écoute pas l'appel de Dieu, quand on n'obéit pas à l'appel de Dieu, on prend vraiment le chemin qui mène à la ruine. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu vraiment met les choses de manière très très claire dans toutes les églises et partout dans le monde. Il y a quelques semaines, j'étais à une rencontre, et c'était un dominicain, un catholique, qui disait exactement la même chose avec d'autres mots, mais c'est la même conviction que je partage. Il disait « Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ?» Et il parlait de l'église catholique, c'est que d'un côté, il y a des chrétiens qui reviennent à l'essentiel de la foi, à l'évangile, à l'évangélisation, à la repentance, à la croix, et ça porte du fruit. Et de l'autre côté, dans l'Église catholique, il y a des gens qui veulent suivre le monde, et les idées du monde, et être acceptés par le monde, et c'est le déclin. Et ce qu'il disait pour l'Église catholique, on pourrait le dire pour beaucoup d'Églises, on peut le dire pour beaucoup de sociétés. Je crois que là, moi c'est quelque chose qui m'a réjoui, alors peut-être que vous, en tant que Suisse, vous le voyez moins, mais moi qui viens d'un pays très laïque comme la France, quant à Noël dernier, notre petit garçon de 6 ans, il est à l'école de Blonnet, donc c'est une école publique, ce n'est pas une école religieuse. La maîtresse a fait un petit spectacle de Noël et qu'il a chanté « Jésus est né ». Je me suis dit, jamais en France on ferait ça. D'une certaine façon, même si vous trouvez que la Suisse est en train de, voilà, de brader son héritage chrétien, euh, je peux vous dire qu'il y a des pays d'Europe où euh, on a déjà beaucoup plus évacué que ce qui s'est passé en Suisse. Et je crois qu'on voit que quand on revient euh, à l'appel de Dieu... Eh c'est la seule manière de, de reprendre le chemin qui monte. Et si des fois on a l'impression que tout fout le camp dans nos sociétés, il euh, ne faut pas chercher 36 explications sociologiques, politiques, économiques. Souvent le cœur de ce phénomène, c'est qu'on s'est détourné de l'appel de Dieu. Et chaque fois que dans l'histoire des hommes et des femmes ont entendu cet appel et l'ont saisi, ben, la courbe s'inverse. C'est exactement ce qui se passe avec Ninive. Les gens de Ninive, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'étaient pas des enfants de cœur. La civilisation assyrienne, quand ils partaient en guerre, et puis que, hein, ils ne faisaient pas beaucoup de prisonniers, et puis ils étaient cruels. On a, on a des, des archéologues ont retrouvé comme ça des gravures de, voilà, de ce que les assyriens ont fait à certains de leurs malheureux prisonniers. C'est épouvantable et voilà que ces gens, ils entendent un homme qui, au début du chapitre 3, Jonas, reprend l'appel, obéit à l'appel, fait ce que Dieu lui a dit de faire, sans chercher à tourner autour du pot, et en quelques jours, toute la ville de Ninive est bouleversée, à tel point que Dieu lui-même change d'avis. Vous imaginez, l'impact de cette prédication, c'est que alors je sais bien, moi je suis un bon calviniste, hein, normalement c'est la double prédestination, donc Dieu a tout décidé, on ne peut rien changer. Hein, certains sont prédestinés au salut et d'autres à la damnation. Hein, bon, Après je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais d'une certaine façon, ce qu'il y a dans ce livre de Jonas et ce qui est aussi dans, dans tout le, le texte biblique, c'est que Dieu se laisse fléchir. Pourquoi Ça c'est ce qu'on verra demain, parce qu'il est un Dieu de grâce, un Dieu de pardon. Et donc c'est la première leçon qu'on peut voir quand on se pose la question, mais pourquoi on est là Pourquoi vous êtes là à Tavane Pourquoi vous allez changer de bâtiment, peut-être plus grand, vivre des choses Pourquoi vous faites ça Pour que Dieu vous dise, bah, c'est bien, vous avez été fidèle, et puis je suis content, vous méritez votre paradis Ou est-ce que vous êtes là pour autre chose Moi, j'en sais rien, c'est à vous de le savoir. Mais ce que je vois en tant que, en tant que pasteur, qui a quand même été dans beaucoup de milieux, ce que je vois aussi avec une aventure comme celle de cette haute école, ce que j'ai vu aussi quand j'étais pasteur à Valence, où j'allais aussi dans ces pastorales inter-églises, c'est que de plus en plus, dans le corps de Christ, on entend vraiment ce, cette voix du Saint-Esprit qui nous dit « Mais il y a plus. » Je vous mets en mouvement pour plus que simplement que vos églises soient vivantes et que vous soyez contents de vous, et puis que vous vous donniez un petit peu des lauriers spirituels, je prépare mon épouse. Jésus vient bientôt et Jésus ne va pas venir comme ça chercher une église complètement éclatée, complètement médiocre. Ça ne veut pas dire qu'il va tous nous mettre sous le même chapeau, sous la même étiquette et la même dénomination, mais Dieu est à l'œuvre. Deuxième chose que je voudrais développer à partir du texte de Jonas, c'est ce petit mot de hébreu. On revient au chapitre 1. Jonas passe à la question. Le tirage au sort a démasqué le coupable. Alors on lui pose la question. Raconte-nous donc à cause de qui ce mal est sur nous. Quelle est ta profession D'où viens-tu Quelle est la terre et de quel peuple es-tu il leur dit, Hébreu, je suis, et je crains Adonai, Dieu des cieux, qui a fait la mer et le sec. Alors pour nous, Hébreu, c'est juste un mot qu'on connaît parce que ça peut être israélite, ça peut être juif, ça peut être hébreu. Mais si vous cherchez dans la Bible, c'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent. On l'utilise assez souvent dans la Genèse, notamment en lien avec Abraham. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le mot « hébreu », il est construit sur une, une racine en hébreu. Les, les racines, c'est toujours trois lettres, parfois quatre, avec lesquelles on peut faire des noms, on peut faire des verbes. Et cette racine, ça donne un verbe qui veut dire « traverser »,« avar, aller d'un point à un autre ». Un hébreu, ce n'est pas juste un juif. Un hébreu, ce n'est pas juste quelqu'un qui se réclame d'Abraham. Un hébreu, ce n'est pas quelqu'un qui dit « je vais appliquer la Torah de Moïse ». Un hébreu, c'est quelqu'un qui est en route d'un point vers un autre. Et cette route, ce n'est pas lui qui l'a choisie. Cette route, c'est celle que Dieu a décidée. Comment on le sait On a lu Genèse 12. Va vers le pays que je te montrerai. Jésus est un Hébreu. Pourquoi Parce que Jésus, dans tout au long de l'Évangile, il est en route. Il ne fait pas juste comme ça, un petit circuit touristique en Palestine, en Judée, comme nous on le fait quand on va visiter la Terre Sainte. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Évangile C'est qu'à un moment donné, Jésus il dit « Il faut que je me mette en route vers Jérusalem. » Le point d'aboutissement de la traversée terrestre que fait Jésus, c'est d'aller vers Jérusalem et quand il est à Jérusalem, d'aller vers la croix. Et c'est ça qui est essentiel, c'est que nous aussi on vit une traversée, mais où est-ce qu'on va Où est-ce que vous allez avec votre communauté Où est-ce que je vais avec ma vie et c'est pour ça que je vais vous donner un petit peu ces informations biographiques, c'est parce que quand je relis ma vie, et je ne suis pas un saint homme, hein, j'ai aussi eu des, des moments d'errance et de désobéissance, moi aussi j'ai plongé des fois dans des choses sordides, mais chaque fois Dieu m'a remis sur un chemin qui a un but. Et je sais que si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas juste comme ça, par hasard, qu'avec toute ma famille je me retrouve en Suisse Bien sûr, c'est un beau pays, je me sens très, même en un an, je me sens déjà très très bien, très heureux, mais je sais que c'est le projet de Dieu et qu'à travers ça, ce n'est pas juste pour me gratifier moi personnellement, mais c'est parce que je, je suis un maillon de la stratégie que Dieu a mis en œuvre depuis le commencement du monde et qui ne s'achèvera que quand le royaume de Dieu sera venu dans la gloire. Et ce que je vois de plus en plus dans le monde chrétien aujourd'hui, et là aussi c'est partout dans le monde, c'est que de plus en plus d'hommes et de femmes adhèrent à cette idée-là. Que nous avons chacun à vivre ce que Dieu va nous dire de vivre, parce que ça c'est important pour que la grande stratégie aboutisse. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se copier les uns les autres. Des fois on entend parler de telle église qui vit des choses merveilleuses et on aura envie que ça se passe comme ça chez nous. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de faire ce que nous, on a à faire, comme Jonas. Il n'y a pas d'autre prophète à qui on a dit « Va à Ninive et dis-leur ce message ». Il n'y avait que Jonas qui a entendu ce message. Et ça a été compliqué, mais quand il l'a fait, le résultat était là. Et tout le défi pour nous aujourd'hui, c'est d'entendre cet appel de Dieu pour savoir, moi, avec ma communauté, avec les frères et sœurs que tu m'as donnés, qu'est-ce que tu nous demandes c'est quoi notre Nini va nous Alors, peut-être ce sera juste d'être témoin dans votre localité, peut-être ce sera d'autres choses. Ça, c'est vous qui devez le recevoir. Et puis, moi, je n'ai pas un ministère prophétique pour venir vous dire euh, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais euh, à travers peut-être ce partage que je fais, hein, et c'est ce que je dis aussi aux étudiants, chacun doit entrer pleinement dans son appel. Alors, juste ce petit verbe, hein, ce petit mot hébreu. Voilà. On est tous aussi des Hébreux. On est des hommes et des femmes, alors on est de passage, on le sait, hein, sur cette terre, on, on fait que voilà, notre vraie demeure sera dans l'éternité, mais en même temps, pendant ce passage que Dieu nous donne sur cette terre, il faut être comme Paul, il faut combattre le beau bon combat. Il ne faut pas boxer dans le vide. Il ne faut pas juste être chrétien comme ça pour être chrétien. Il faut faire les choses que Dieu attend de nous. Puis, troisième élément que je vois dans ce texte, c'est que dans ces deux chapitres où Jonas, l'hébreu, le juif, entre en contact avec ceux qui ne sont pas comme lui, chaque fois, c'est dans des milieux qui sont des milieux confinés. Quand vous êtes sur un bateau dans la mer, euh, vous ne pouvez, pouvez pas aller ailleurs que sur le bateau. Alors même si c'est un grand paquebot, comme on en fait aujourd'hui, avec des milliers de passagers, à un moment donné, quand vous êtes arrivé... Euh, voilà, au bout du bateau, bah, vous ne euh, voilà, pouvez pas en sortir. La ville, c'est la même chose. La ville, c'est un milieu confiné. Il y a des murs, il y a des murailles, puis ce n'est pas euh, n'importe quoi. Et ça, ça nous rappelle que Dieu nous place toujours dans un cadre et dans un contexte. Et que c'est là que notre mission se joue. Moi, j'ai souvent rêvé d'être ailleurs que là où Dieu me plaçait. Parce que comme on dit, on pense toujours que l'herbe est plus verte hein, dans la prairie d'à côté. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans son appel, d'être à l'écoute de ce que Dieu nous demande, parce que le premier lieu où Dieu nous attend, c'est là où on est, c'est là où il nous a placés. Moi, pour les années où je suis en Suisse, j'oublie la France et j'oublie la Belgique. Enfin, je garde voilà, quelques attaches malgré tout, mais mon cadre maintenant, c'est celui de l'Oasis, et je dois apprendre à le connaître. Alors je lis des livres sur la Suisse, sur son histoire, sur ce que Dieu aussi a déposé dans votre nation, parce que la Suisse, elle a aussi fait des choses glorieuses pour le royaume de Dieu. Et donc, dans ce cadre-là, on reçoit aussi, d'une manière très, très claire et très, très satisfaisante et très pleine aussi, l'appel qui nous est donné. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème de Jonas, c'est qu'à chaque fois, il cherche à sortir du cadre. Alors dans le bateau, ben, il se fait jeter par-dessus bord. Alors tant mieux pour les marins, parce que c'est ça qui va arrêter la tempête. Mais une fois qu'il n'est plus dans le bateau, il est tout seul. Dans la ville, c'est la même chose. Une fois qu'il a fait son job, il se dit ben, « Maintenant, je vais me construire ma cabane. » La semaine prochaine aussi, toutes les communautés juives elles vont construire les cabanes. Ça va être la fête des Huttes, la fête de Soukhot. Et puis on se met dans sa cabane, et puis après moi, le déluge. Et ça aussi, c'est souvent une tentation de l'Église. C'est que des fois, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur, c'est tellement injuste, qu'on préfère euh, se mettre à l'écart. Moi, j'arrête pas de rencontrer des gens qui me disent Ah non, ne euh, me parle pas de l'Église. Moi, je suis, voilà, suis qu'avec Dieu, et puis si j'ai besoin de quelque chose, j'ai Internet. Hein, mais l'Église, c'est fini, de toute façon, c'est tous des hypocrites, euh, et puis on est blessé, puis les pasteurs, ils abusent de tout le monde, enfin voilà, tout, tout est en noir, et. Je pense que vous connaissez aussi des gens comme ça. Et parfois, c'est toute une église qui, fait, euh, qui se met dans un cocon. Alors des fois, on leur impose. Hein, les anabaptistes, on les a obligés à vivre repliés sur eux-mêmes, particulièrement dans ces contrées, parce que sinon, ben, c'était euh, la mort. Mais c'est vrai que des fois, on a un peu ça dans notre ADN que de dire ben, « pour vivre heureux, vivons cachés » ou « pour vivre heureux, vivons entre nous ». Alors que le défi que Dieu donne à ceux qu'il met à part, c'est toujours de les faire interagir avec ceux qui ne sont pas comme eux. Abraham, il va devoir interagir avec des gens. Voilà, il aurait pu rester avec son petit clan et de dire, ben voilà, moi j'ai reçu ma vocation, je suis très content, j'ai ligne directe avec Dieu, et puis il est mon ami, il vient me voir chez moi, on prend le thé ensemble, enfin non, on partage. Hein. Et puis il aurait pu s'enfermer comme ça dans sa petite piété. Et chaque fois, Dieu le met en contact. Alors, chaque fois qu'il est en contact, hein, il va en Égypte. Alors là, ça commence à se gâter. Oh, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Enfin, vous connaissez toutes les histoires de la Genèse. C'est compliqué. Joseph aussi. Hein, il s'est tellement bien fondu dans la société égyptienne que quand ses frères arrivent, ils ne le reconnaissent pas, jusqu'à ce qu'il dévoile son identité. Et donc, on a toujours aussi voilà, cette, cette tendance à, à, à avoir peur d'entrer de, en interaction avec celles et ceux vers qui Dieu nous envoie. Moi, comme pasteur, c'est peut-être le, le plus grand défi. Même maintenant que je suis professeur, en fait, moi, je reste dans une bulle de croyants et de chrétiens. Je n'ai pas beaucoup de contact euh, avec des gens qui ne sont pas croyants et pas religieux. Si, quand je fais du covoiturage, euh, quand j'ai les... des filles qui font du basket, alors je côtoie un peu des gens, euh, voilà. Mais euh, chaque fois, je me rends compte, mais c'est difficile c'est difficile. Hier, j'ai dû aller en Ardèche faire un aller-retour. Bon, je ne conduisais pas, donc je me suis fait véhiculer par deux personnes. Euh, premier chauffeur, il me dit ah, mon père est musulman, ma mère est catholique mais athée. Et puis, de quoi on parle Parce qu'il me demande ce que je fais. Je lui dis oh, Je suis pasteur. Donc, on est parti sur du spirituel, mais euh, est-ce que j'y vais vraiment cash avec lui Puis je lui dis Mais tu as besoin de Jésus Ou est-ce que j'essaie de dire Ouais, ce qui compte, c'est quand même que tu sois en chemin, que tu vives. Euh, « Ouais, c'est bien, et puis bon. » Moi, je sais pas bien y faire. Mon père, il parvient à évangéliser au péage en 20 secondes, à dire à... Alors, il n'y en a plus beaucoup des personnes au péage, mais euh, moi, ça m'a des fois étonné. Et puis, au retour, c'était pareil. Le monsieur, pourtant, sa femme vient de le quitter il y a 10 mois. Je veux dire, on... il y avait ses trois enfants derrière. Voilà, on parle, on reste un peu à l'écume des choses. Moi, j'ai des étudiants, ils, eux, ils y vont dans la rue, ils font ce qu'on voit sur Internet, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, « Last Reformation », et puis, vous allez dans la rue, « as mal où Je prie pour toi. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit » Bon, je l'ai fait une fois, il y a quelques mois, avec un étudiant. Ce qui était très étonnant, c'est que 9 fois sur 10, les gens sont d'accord. Les gens sont d'accord si on arrive poliment, puis qu'ils ne sont pas contre qu'on prie pour eux, et puis si en plus, ils se sentent mieux après qu'on ait prié, pourquoi pas De toute façon, sinon, ils vont chez les guérisseurs, le premier livre que j'ai acheté en arrivant ici en Suisse, à la Poste, dans le guichet, c'était le catalogue des guérisseurs de Suisse romande. Bien mis en évidence, vendu par la Poste. Et donc, comment on fait pour être pleinement dans son appel, là où Dieu nous place, si c'est sur un bateau, dans une ville, dans un village, dans un contexte, pour en même temps oser aussi ce bout d'échange, ce bout de contact avec celles et ceux dont je sais qu'ils ne vont pas au début être d'accord avec moi. Et ce qui est intéressant dans le livre de Jean, tout à l'heure je vous ai dit, c'était parfois un peu trop beau pour être vrai, par rapport à certains des, des acteurs de ce récit. Alors là je me corrige, hein, euh, je me corrige, je dis ça, ça c'est quelque chose de très très vrai. C'est que quand on ose témoigner de ce qui est vraiment brûle au fond de notre cœur. Beaucoup de personnes y sont, sont vraiment disposées à entendre et à vivre quelque chose. Et je le dis en particulier venant d'un contexte français où vous avez entendu parler de la loi de la laïcité en France. J'évoquais ce hein, le, dans le canton de Vaud, à Noël, on peut encore parler de Jésus, mais en France, c'est totalement interdit. Un enseignant qui fait ça, il est licencié parce que c'est du prosélytisme. Comment on fait dans un pays comme la France pour aller dans la rue, pour aller à la rencontre des gens, pour aller dans les médias, pour dire non, mais la croix, Jésus, ce n'est pas juste anecdotique. C'est au cœur, si vous voulez changer ce pays, si vous voulez amener un peu des solutions, euh, si vous voulez peut-être que certains fanatiques islamistes euh, euh, y changent un peu, il y a peut-être que Jésus qui peut faire ça. Et le livre de Jonas il a cette audace de nous rappeler que quand on annonce avec un peu de culot le message que Dieu a mis sur notre cœur, ça peut très bien se passer. Et que souvent, si ça ne se passe pas, c'est parce que nous, on s'est interdit que ça se passe. Et je pense qu'on entre aussi maintenant dans un temps où si les églises, on n'a pas le culot de Jonas on est mort. Alors peut-être que ça prendra un peu de temps parce qu'il y a une inertie, hein, on a quand même un petit bagage derrière nous, on a quelques finances, on a quelques bâtiments, on a quelques pasteurs. Mais moi je peux vous dire que pour les réformés, l'espérance de vie, à vue humaine aujourd'hui, si ça continue comme ça en France, on ne parle pas de 20 ans. Et je crois qu'on est vraiment mis au pied du mur, maintenant, par, vraiment par le Seigneur, de vivre cela. Dernier petit témoignage, je l'ai dit à table, j'ai passé deux fois une année en Israël. La première fois, c'était en 90-91, j'étais étudiant. Et puis, j'y suis retourné en 2013-2014 pour une année sabbatique, pour un petit peu avancer dans mon doctorat. Et puis, on était là en famille avec ma femme et mes trois enfants. Là aussi, ça a été une aventure de froid incroyable, parce que moi, pendant un an, j'avais plus de salaire, ma femme non plus, et puis on a vu vraiment la fidélité de Dieu, puis un réseau d'amis, la famille, l'Église, et puis voilà, vivre à Jérusalem aujourd'hui avec cinq personnes. Euh, bon, c'est un peu moins cher que la Riviera, mais c'est quand même cher, quoi. Et Dieu a pourvu. Et puis ce qui était incroyable, c'est que quand on passe comme ça dix mois dans un pays, on a le temps de rencontrer des gens, et puis je sais que demain il y aura des, des Israéliens parmi nous, mais ce qui est incroyable, c'est de voir combien le nom de Jésus a été de mieux en mieux reçu en Israël, y compris même parmi des gens qui ne sont pas messianiques. Moi, ce qui m'a frappé quand la première fois j'étais en 91, il y a deux expériences que j'ai vécues. La première, j'ai dit tout à l'heure, moi j'étais le seul non juif dans une classe juive. Et comme je m'appelais David, dont tout le monde pensait que voilà, je faisais partie de, du clan, de la tribu des Hébreux. Et puis on était partis en Galilée, donc avec des étudiants de l'université de Jérusalem, tous juifs, la guide était juive. Donc on ne va pas visiter les églises, on ne va pas visiter les lieux liés à l'évangile, puisque voilà, ça ne fait pas partie de leur histoire. Mais on était au-dessus de Tibériade, dans les collines, c'est très joli. On avait fait de la randonnée, puis la guide dit oh, ben, « asseyez-vous sur l'herbe ». Elle ouvre un livre, elle commence à lire en anglais, Hein, bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux les miséricordieux. Alors, et puis bah, tout le monde écoutait hein, les béatitudes. Bon, moi j'étais le seul qui disait tiens, <rire> qu'est-ce qu'elle fait Et puis elle dit ah, ça vous a plu cette poésie Ah ouais, c'était beau. <rire> c'est qui qui l'a écrit Ah ben c'est Yeshua. » Alors là, <rire> voilà tous, tous les, les étudiants qui venaient des États-Unis, d'Europe, tout ça, qui, qui, qui portent aussi cette mémoire blessée des Juifs à cause des chrétiens leur parler de Jésus, ça a été pour eux, c'était c'était une claque. Puis la guide a dit ah mais non, mais de toute façon Jésus c'était un Israélien, c'est ici qu'il les a dit. Et puis moi je trouve ça beau et donc ce pas pas pour ça que je crois en lui, mais euh, voilà je trouve qu'il fallait le partager, ça fait partie aussi de notre héritage. Et puis deuxième expérience, c'est que quand on quand j'étais en 2013-2014, on a une amie messianique de, dans la région de bersheva qui beaucoup de... il fait un gros travail social avec il y a beaucoup de mères qui sont seules à élever leurs enfants, parce que les maris sont partis, ou il y a des maris qui sont décédés, et donc il faut vraiment les accompagner, la vie est dure. Et, et donc pendant les temps de vacances, et c'était à peu près maintenant, c'était pour la fête de Soukhot, ils ont rassemblé comme ça une cinquantaine d'enfants de Bercheva et des alentours, et puis ce sont des, des jeunes filles catholiques d'Autriche qui font partie d'un mouvement qui s'appelle Kisi. Et donc ils créent des comédies musicales chrétiennes, c'est remarquable. Enfin, si un jour vous, avez, euh, vous entendez parler de Kizi, c'est vraiment musicalement, ils font des chorégraphies, enfin, c'est professionnel, c'est extraordinaire. Et ils ont fait tout un spectacle qui va de l'annonciation, euh, où l'ange annonce à, à Zacharie qu'il va avoir un enfant, puis il annonce à Marie, jusqu'à euh, jusqu la passion. Et tout ça fait avec des chants, et ils avaient tout traduit en hébreu. Donc tous les chants étaient en hébreu, et puis en même temps il y avait des enfants de Bethléem qui faisaient le même spectacle en arabe. Et puis, moi j'ai été au spectacle en hébreu, en plus mes deux filles avaient participé au camp, donc elles ont essayé de faire les photographies, puis pour elles c'était vraiment de l'hébreu, l'hébreu. Mais on a loué une salle à Bersheva et on a invité, ils ont invité voilà, des Israéliens, religieux, pas religieux, à voir ce spectacle. Et puis, je pense que l'expérience la plus forte, c'est que pour Noël, donc les enfants palestiniens ont fait leur spectacle en arabe à Bethléem, sur la place de la Mangeoire, en face de l'église de la Nativité. Et puis, il y a une soirée dans un, un théâtre à Jérusalem, tout près de la vieille ville, où ils ont mis ensemble les enfants israéliens, les enfants palestiniens et toute une chorale qui était venue exprès d'Allemagne et d'Autriche. Alors, ils ont chanté en anglais, en hébreu et en arabe. Il y a certains enfants israéliens ils ne sont pas venus parce qu'il y avait des palestiniens. Il y a certains enfants palestiniens qui ne sont pas venus parce qu'il y avait des Israéliens. Ce n'est pas les enfants qui ne voulaient pas souvent, c'était les parents qui, qui avaient peur. Et puis, à un moment donné, il y a eu la rencontre de Marie et Elisabeth, donc deux jeunes filles, une, une Israélienne et une palestinienne, et elles ont chanté, chacune dans sa langue. Je veux dire, quand vous vivez ça, bon, aucun média en a parlé, euh, c'est voilà, dans le cœur de Dieu, et puis dans le cœur de ceux qui l'ont vécu, vous vous dites qu'il y a des choses qui se passent sur cette terre. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est de voir que plus nous, on avance aussi dans cette redécouverte de ce que c'est notre mission d'être Église, plus Dieu nous reconnecte aussi avec cette branche juive de l'Église qui commence à vraiment grandir et se développer et en nombre et en maturité en Israël. Pourquoi Parce que pendant 18 siècles, on a cru que pour être l'Église, il fallait surtout qu'il n'y ait rien de juif. Moi, j'ai même trouvé des, des liturgies réformées. Quand un juif demandait le baptême dans l'Église réformée, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, il devait re-abjurer son judaïsme. C'est comme si on avait demandé à Jésus de renoncer à être juif pour être, euh, pour être Jésus, le sauveur du monde. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, et moi, ce qui m'a frappé, j'ai côtoyé des gens africains quand j'étais pasteur en Belgique. Dans leur pays, il n'y a pas de juifs. Il n'y en a jamais eu depuis 2000 ans. Il y a peut-être en Congo quelques marchands de diamants qui viennent de temps en temps puis qui sont des juifs orthodoxes, mais il n'y a pas vraiment de juifs. Alors En Éthiopie, c'est différent. Il y a des tribus africaines qui sont d'ascendance juive, mais ces gens me disaient « Mais moi, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier, puis le Seigneur, il commence à me parler d'Israël, il commence à me parler des juifs. » Puis il voyait que moi, comme pasteur, c'était un sujet où j'étais un petit peu voilà, un peu branché, donc il venait me voir. Des fois, il me demandait un entretien en me disant « Mais pourquoi j'ai ça sur le cœur ?» Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là même que Jonas a dû aller en tant que juif vers cette ville qu'il n'était pas et que quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, Dieu accomplit cette promesse qu'il avait dite à Abraham. Si, « Si mon Église, qui est des juifs et des non-juifs, ça c'est la lettre aux Éphésiens, entre dans son appel, c'est une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors je ne dis pas qu'on doit devenir dans toutes les églises des prosionistes, des gens qui vont judaïser. Je pense qu'il y a, comme dans toute bonne chose, aussi des gens qui sont excessifs. Mais ce qui est certain, c'est que de plus en plus, partout dans le monde, Dieu travaille par sa parole, Dieu travaille par son esprit, Dieu travaille par des rencontres, Dieu travaille par des enseignements qui sont donnés. C'est cette nécessité que l'église redeviennent ce que Dieu a toujours voulu qu'elles soient, c'est-à-dire la communion dans le Messie, qui pour nous est Jésus, la communion dans le Messie de ceux qui sont issus d'Abraham par la chair et puis de ceux qui sont issus des nations. Et c'est pour ça que quand Jésus cite Jonas dans l'Évangile, c'est n'est pas seulement pour faire des reproches aux pharisiens en disant « Vous êtes des hypocrites », ça, il leur avait déjà dit autrement. Mais pourquoi est-ce qu'il prend cet exemple de la reine de Saba et des gens de Ninive parce que Jésus est en train déjà d'annoncer ce que les disciples vont redécouvrir après la Pentecôte, qu'ils vont redécouvrir avec Corneille, qu'ils vont redécouvrir avec Acte 15. C'est que le but de Dieu, ce n'est pas de dire ben, « Vous les Juifs, si vous croyez en Jésus, vous oubliez d'être Juifs », mais c'est de mettre ensemble autour de Jésus ceux qui sont issus de la promesse charnelle faite à Abraham et ceux qui sont issus de l'appel parmi toutes les nations. Et ça, on le voit dans notre génération. J'ai fait ma thèse de doctorat sur un pasteur réformé, Ardéchois, qui est mort en 1976. Ce pasteur venait d'un milieu de droite protestante en France, une droite qui n'était pas très philosémite. Dans sa jeunesse, il a même collaboré à un journal protestant, il aurait pu vraiment partir dans des choses très critiquables. Et certains pasteurs français, on parle toujours des protestants qui ont sauvé les Juifs, mais il y a aussi beaucoup de protestants qui ont cultivé l'antisémitisme. Et en Suisse, c'est la même chose. Mais ce pasteur, dans les années 30, a vécu vraiment une visitation de Dieu. Il a été en contact avec des pentecôtistes. Puis dans son temple, un jour, il s'est enfermé. Il a dit « Seigneur, mon ministère, ça ne rime à rien. Si tu ne viens pas toi-même me donner une direction, je laisse tout tomber. » Et puis il a vécu là vraiment une une rencontre forte avec le Seigneur. Il n'a jamais dit en détail ce qui s'était passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a recommencé à lire la Bible, à lire les textes prophétiques. Et puis en 1942, dans le temple où j'ai été pasteur pendant 13 ans, le président de l'église réformée qui s'appelait Marc begner un grand monsieur qui était aussi à l'Académie française, qui était vraiment un homme qui s'est engagé pour que l'église protestante ne suive pas les dérives de Vichy, Marc begner a dit à ce pasteur d'Alière « Eh bien, Rassemble les pasteurs de cette région et enseigne-les pour que, au lieu d'avoir la haine des juifs telle qu'elle est cultivée dans les médias, ils aient le respect et l'amour du peuple que Dieu s'est choisi. Et la conférence que le pasteur d'Alière a faite, et c'est assez étonnant quand on connaît le contexte historique, c'était le mystère de l'Église composée des juifs et des non-juifs. Quelques années avant, ce même pasteur, avait accueilli une jeune fille qui avait rejoint une troupe scout protestante qui était d'origine juive, qui a demandé le baptême. C'est une jeune fille, sa famille l'a reniée, puisqu'elle était devenue chrétienne. Ce pasteur a accueilli un jeune homme qui s'appelait André Chouraki, que peut-être vous connaissez. Il a traduit la Bible et le Coran. André chouraki, il était un jeune homme, il était tombé amoureux d'une infirmière protestante. Il lui a dit « mais j'ai un pasteur, tu devrais le rencontrer ». Et André chouraki est venu voir ce pasteur en Ardèche, et c'était pour lui le début d'un déclic spirituel qui a fait qu'il s'est réapproprié son identité juive, sa foi juive, et qu'il a contribué d'une manière remarquable aussi au dialogue entre juifs et chrétiens. Alors ça, c'était en 1942, on est en 2018. Depuis, il y a des tas de choses qui se sont passées, des choses étonnantes. Mais si on regarde l'histoire avec un peu de recul, et c'est un peu le but aussi des théologiens dont je fais partie, c'est d'essayer de comprendre aussi ce que Dieu fait dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit Dieu ne fait pas n'importe quoi, ce n'est pas juste par hasard. Dieu a un projet, c'est le projet de l'Église, tel qu'il a dit dès le début. Et plus on s'approche de la fin, plus forcément le projet initial de Dieu doit apparaître. Sinon, ça ne rime à rien. Et je pense c'est pour ça que j'avais un peu sur le cœur de vous partager ça ce soir. Je pense que voilà, vous avez votre histoire d'Église à vivre. Moi, je vis dans une paroisse et on a aussi notre histoire et puis... Mais je pense que je suis convaincu que si le, le Seigneur vous conduit aussi dans ce que vous vivez ici localement, d'une manière ou d'une autre, il va vous mettre aussi dans ce sillon-là. Et que c'est un des grands enjeux aujourd'hui, que l'Église n'a pas seulement à se positionner sur des questions de société, est-ce que je suis pour ceci, contre cela, l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel, même s'il faut se positionner. On a aussi à prendre position, qu'est-ce qu'on fait du projet que Dieu a initié avec Abraham, dont il a montré que voilà, si des Juifs sont retournés en Palestine et ont créé un État, est-ce que c'est juste par hasard Est-ce que c'est juste comme ça, parce que les Occidentaux avaient mauvaise conscience et puis, Ou est-ce que Dieu a, y a mis aussi sa patte Alors Je sais que c'est très débattu, mais on peut se poser cette question. Pourquoi est-ce que de plus en plus, en Israël même, même des Juifs religieux, se tournent vers Jésus ils ne le disent pas tous, ils ne vont pas tous aller dans des communautés messianiques. La pasteur qui me remplace en Ardèche, c'est une pasteur exceptionnelle. Pas parce qu'elle me remplace, parce que c'est la seule pasteur au monde dont le mari soit rabbin. Et quand nous on l'a appelée, parce qu'il fallait que. Voilà, pour voir le poste, son mari ne croyait pas en Jésus. Il respectait il s'était marié par amour avec cette femme qui, elle, a des racines juives. Et puis le week-end où elle est venue rencontrer notre église pour, sa, pour discerner si c'était vraiment là qu'elle devait exercer son ministère, ce week-end-là, son mari lui téléphone pour dire Écoute, c'est bon, ton Jésus, c'est le mien. Alors vous me direz, c'est voilà, coup de bol, c'est des choses qui se passent, mais on va pas changer, ça ne va pas changer la face de la Terre. Sauf que des gens comme lui, ben plutôt qu'il y en ait de moins en moins, il y en a de plus en plus. Et dans toutes les églises, on sent que c'est des questions qui sont travaillées. Et c'est pour ça que Jonas, c'est vraiment le livre aussi, peut-être pour moi, le plus pertinent, parce que c'est le livre qui pose vraiment et aux Juifs et aux non-Juifs la vraie question. Comment on fait pour être ensemble Alors Jonas, des fois, il y est par obligation avec les non-Juifs, et puis quand il peut, il se met à l'écart. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait en tant que non juifs vis vis-à-vis des Juifs on les a mis aussi à l'écart. premier ghetto du monde, c'est une invention suisse. Mais aujourd'hui, Dieu œuvre autrement et Dieu travaille nos cœurs, Dieu travaille nos communautés pour que cette réalité visible de l'Église, qui est comme le dit la lettre aux Éphésiens, « Le mur de haine est tombé, juifs et non-juifs ne font plus qu'un. » Alors voilà l'exhortation le, que je vous laisse à partir de, de ce livre. Euh, sur la, la, la question de l'Église, et puis demain, on continuera avec le chapitre 4. On changera complètement de sujet, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, euh, voilà, on essaiera d'entrer dans ce chapitre assez euh, intense. Mais si vous voulez réagir ou poser des questions, je suis disponible.